Pai querido, nós nos alegramos pela Tua presença aqui. E nesta hora, quando vamos estudar a Tua Palavra, queremos dizer, Senhor, a Ti, que não há nenhum poder em qualquer um de nós, mas todo o poder no céu e na terra é Teu, ó Pai. Todo o poder lhe foi dado a Cristo bendito. E nós queremos te pedir que nesta hora Tu fales verdadeiramente aos nossos corações, que o Teu poder se manifeste aqui entre nós, que a Tua graça bendita, que a Tua glória infinita seja percebida por todos nós. Em nome de Jesus te pedimos, esconde, Senhor, este pregador atrás da Tua cruz, mas esconde, Senhor, cada um de nós que nos apresentamos a Ti nesse espírito de oração e de busca da Tua palavra. Que o Senhor nos fale individualmente, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A passagem que nós lemos vai nos ajudar a entender quem é Jesus. O apóstolo Paulo sentiu a necessidade de expressar quem é Jesus àquelas igrejas que estavam na região de Colossos. Colossos, Laodiceia e outras igrejas ali daquela região precisavam entender quem é Jesus. Um terrível inimigo estava ameaçando as igrejas do Vale do Lico, que chamava aquela região, era um pensamento sutil que envolvia tanto aqueles que tinham a sua origem no judaísmo como os convertidos entre os gentios. E esta era a razão porque Epáfras, o pastor desta igreja de Colossos, havia feito uma viagem tão longa até a cidade de Roma para procurar o apóstolo Paulo e para conversar com ele dos problemas da igreja e para pedir ajuda na orientação do rebanho. 
porque uma heresia estava entrando, que em parte tinha características do judaísmo, com uma série de cerimônias, com uma série de costumes, com uma série de coisas que vinham do judaísmo, o cumprimento do sábado, o cumprimento dos dias de lua nova, que eram considerados sábado, o comer ou não comer determinadas comidas, mas que de outro lado tinha muito a ver também com o pensamento gnóstico dos gregos, que através do conhecimento, através da cultura, eles podiam conhecer coisas extraordinárias e este conhecimento gnóstico tinha um pouco a ver com o espiritismo nos dias de hoje e considerava Jesus uma das emanações de Deus, um dos vários intermediários que existiam entre Deus e o homem e não o único intermediário entre Deus e o homem e não o Deus vivo que se encarnou e habitou entre nós. E por causa disso, então, o apóstolo Paulo escreve a respeito de Jesus. Quem é Jesus? A primeira coisa que ele vai falar, versículos 15 a 17, quem é Jesus? Ele vai nos dizer que Jesus é o Criador, juntamente com Deus. Diz assim a palavra de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O Senhor vai nos dizer, através do seu Espírito Santo, usando a vida de Paulo, que Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade todo domínio sobre a criação. E ele vai usar uma expressão jurídica para dizer isso. Ele vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não quer dizer que Jesus tenha sido a primeira criação de Deus. Mas o sentido aqui é o sentido jurídico. Ele é o herdeiro de Deus, de quem, quem tem todo o direito e toda a autoridade sobre todas as coisas que foram criadas, porque o Pai lhe deu esse direito. E vai deixar bem claro isso no versículo 16, dizendo que nele foram criadas todas as coisas que existem no céu, na terra, e deixa bem claro que inclusive o mundo espiritual que os crentes de Colossenses estavam tão afetos e tão preocupados, fora criado por Deus. Havia um problema naquela igreja. As pessoas entendiam que as pessoas que eram de fato espirituais podiam participar do culto dos anjos. Eles acreditavam que se eles pudessem progredir espiritualmente, eles poderiam ter os céus abertos e eles poderiam ver os anjos e participar daquele culto. E alguns entendiam que uma forma soberana de louvor, de adoração e de crescimento espiritual era contemplar os anjos e adorá-los. E aí a gente vai vendo as sutilezas de Satanás quando se envolve na igreja. E vai colocando então todas aquelas hostes espirituais como que sendo adoradas também. E o apóstolo vai dizer, olha, eles não têm direito a serem adorados porque Jesus Cristo, Senhor nosso, nosso é aquele que tem toda a autoridade, porque foi o nosso Senhor quem criou, inclusive, as hostes celestiais. E aqui ele vai dizer que o Senhor Jesus criou tanto os anjos 
como aqueles que hoje são demônios e que foram criados em justiça por Deus. Foram criados em santidade por Deus, mas deixaram o caminho que Deus havia proposto para eles. O Senhor Jesus é o Criador, juntamente com o Pai. Tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. O apóstolo João vai nos ajudar a entender esse aspecto da pessoa de Jesus. Ele vai nos dizer que Jesus é a palavra viva e ativa de Deus. Vai dizer que Jesus é o verbo divino, palavra viva e ativa de Deus. E quando nós lemos lá o livro de Gênesis, nós vamos entender como é que as coisas foram criadas. A Bíblia vai nos dizer que disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas e assim acontecia. E o que João está tentando nos dizer é que a palavra que fazia, a palavra que criava, a palavra que gerava as coisas e que fazia com que acontecessem sobre o comando divino, era o próprio Cristo antes da sua encarnação. Este é Jesus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Eu não posso crer que eu seja produto apenas do acaso das coisas. Nossos filhos aprendem, às vezes, assim na escola, que nós somos fruto do acaso. Uma grande explosão aconteceu no universo e começaram assim os planetas e assim as coisas que são vistas, que podem ser percebidas. E que, por acaso, as águas batendo nas rochas, as primeiras cadeias de aminoácidos foram formadas, depois então as proteínas, e depois dessas proteínas as primeiras células, tudo num grande acaso. Mas o que a palavra de Deus me ensina é o contrário. O que a palavra de Deus me ensina é que existe um Deus que tem uma visão tão grande, uma sabedoria tão grande, um poder tão grande, e que existe o seu Filho Jesus Cristo, que com Ele projetaram e criaram todas as coisas. Todas as coisas que são vistas, todas as coisas que são percebidas, todas as coisas que nós nem percebemos, foi o nosso Senhor que criou. E a glória dEle está manifesta nestas coisas. Quando eu penso na natureza como um grande acaso, eu não entendo o louvor da natureza para o meu Deus. E eu tiro dEle a glória que lhe é devida. A palavra de Deus nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, o poder das suas mãos. Quando eu olho as estrelas, quando eu olho esse bilhão de bilhões de planetas e de sóis espalhados pela galáxia e pelas tantas galáxias, eles estão me dizendo, o teu Deus é maior, é muito maior do que você pode imaginar. A glória dele é tão grande, tão grande, que você não pode sequer contemplar o fim destas coisas, porque o teu Deus é infinito e poderoso e com ele está o seu Filho, Jesus que de tudo participou com ele. A glória é dada ao Senhor de toda a criação. A palavra de Deus vai nos dizer nesse texto que ele não somente criou e abandonou a sua criação, mas diz ainda o versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. O Criador bendito, seu Filho Jesus, que tudo fez porque é a palavra viva e ativa de Deus sustenta a sua criação. O caos 
ainda não veio, porque Deus sustenta a sua obra. E eu vou dizer mais, eu não estou pensando apenas no universo, eu estou pensando na sua vida. O caos ainda não veio, porque Deus sustenta a sua vida, porque você é parte da criação dEle. Há um compromisso desse Deus com a obra da sua criação. E esse compromisso é muito maior do que talvez você possa imaginar. Porque hoje à noite, quando estudarmos Jesus como nosso Redentor, nós vamos entender Jesus redimindo não somente o homem. Nós vamos entender o apóstolo dizendo que ele é o Redentor de toda a criação. Porque este universo geme, entendendo a sua decadência. Ele está morrendo também. E é por isso que um dia nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo que novos céus e novas ter nova terra serão criados, recriados, porque esse universo entrou em decadência. Ele é o Redentor, mas ele é aquele que sustenta a sua criação. Ele é aquele que existe antes de todas as coisas. Ele é aquele que participou de toda a criação, porque ele é eterno juntamente com o Pai. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando eu leio esses versículos, o sentimento que vem ao meu coração é de render glória, louvor e reconhecer a majestade, o poder, a autoridade e o domínio do meu Senhor Jesus. Você consegue imaginar o poder e a majestade do Criador deste universo? A gente está num pontinho no universo insignificante diante de toda a obra da criação de Deus. E que bom é saber que é o meu Deus, o meu Senhor Jesus que fez tudo isso. A Ele seja honra, glória e louvor pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua dignidade. Ele é glorioso. Você pode sentir isso? É o Senhor da tua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele não é somente, Jesus não é somente o Criador junto com Deus, mas Jesus vai ser para nós e para a humanidade o revelador de Deus, aquele que mostra quem é Deus. Versículo 15 vai dizer alguma coisa que é profunda, o qual é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita imagem de Deus. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei me lembrando dos homens. Como os homens estão interessados em saber a imagem de Deus e conhecer quem é Deus. Você pode andar por todas as culturas na face da terra e nós vamos encontrar o homem tentando descobrir quem é o Criador. E nós vamos descobrir este homem tentando caracterizar Deus. E nós vamos vê-lo de várias maneiras diferentes, caracterizados pelo homem. Na Índia existe um, uma imagem de uma mulher com muitos braços. E eles dizem, olha, esse aqui é nosso Deus, um dos nossos deuses. E a gente vai olhar lá no antigo Egito e vamos encontrar alguns deuses que tinham cabeça de touro e corpo de homem. E eles diziam, olha, esse aqui é o nosso Deus. 
E nós vamos encontrar outros deuses feitos com colunas de pedra. E eles dizem, olha, esse aqui é o nosso Deus. Mas nós vamos perceber o homem buscando de todo o coração descobrir quem é Deus. E construindo imagens desse Deus. Mas Romanos capítulo 1, versículo 23, vai nos dizer que apesar de todas as tentativas do homem, cada uma das imagens que ele fazia do seu Deus, ou de quem ele imaginava ser Deus, de maneira alguma podia ser comparada com a glória, com a majestade do Deus verdadeiro. E é por isso que a Bíblia vai dizer que essas imagens deturpavam a glória do incorruptível Deus e se tornavam vazias. E diz a Bíblia, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Mas a Bíblia vem nos dizer uma coisa que é impressionante. Jesus nos deu a sua imagem. Quem é Deus? Como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso entender o meu Deus? E Deus nos diz como. Diz a Bíblia que Deus se esvaziou para caber na forma humana e habitou entre nós. E este é Jesus, a perfeita imagem do Deus invisível. Em Cristo, a glória de Deus não é corrompida, mas é perfeitamente manifesta. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. E quem me conhece a mim, conhece o Pai. E quem está em mim, está no Pai, assim como eu e o Pai estamos um no outro. Essa é a benção. Quando eu olho para Jesus e quando eu busco a Jesus, eu recebo do Senhor Jesus a revelação do meu Deus. No Filho, nós podemos ver a verdadeira e incorruptível imagem do Pai. E é através de Cristo e só do Senhor Jesus que podemos conhecer as coisas profundas de Deus. Porque quando Deus nos dá a sua imagem, Ele não quer apenas que nós estejamos contemplando a sua glória, mas Ele quer dividir com os seus filhos, com a sua criação, a glória dEle. E é por isso que o versículo 19 vai nos dizer isso. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Capítulo 2, versículos 9 e 10 vão dizer assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vai dizer agora o versículo 10. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sabe o que, que Paulo está tentando nos dizer? que na intimidade com Jesus, a plenitude de Deus nos é revelada. Que na intimidade com Jesus, a glória de Deus passa a ser invadida, ou melhor, passa a estar invadindo o nosso coração. É na intimidade de, com Jesus que eu posso compreender a infinitude 
plenitude de Deus. E Paulo vai usar uma expressão bonita lá no livro de Efésios, que é nessa intimidade com Jesus que eu vou entender a altura, a profundidade, o cumprimento e a largura do amor, do poder e da glória do Deus invisível. Jesus é aquele que revela o Criador. Você quer conhecer Deus? Então tenha um pacto de vida com Jesus. Você quer conhecer esse Senhor dos céus e da terra que criou esta infinitude de coisas que você não pode nem constatar tudo o que Ele criou? No mundo visível e no mundo invisível. No mundo macro e no mundo micro. Você vai olhar no microscópio e vai descobrir que existe uma infinitude de coisas que o homem não descobriu. Ele acreditava que o átomo era a partícula menor que existia no universo e dizia, dizia que o átomo era indivisível. E de repente ele descobriu que o átomo podia ser dividido e que existiam partículas menores ainda. E de repente o homem diz, agora achamos as partículas menores, mas agora ele já descobriu que existe uma partícula menor da menor. E ele não conhece a infinitude do mundo visível. Ele olha para o céu e diz, ah, localizamos as galáxias e de repente descobrimos uma nova. Tem outra, não sei quantos milhões de anos-luz, eu não sei quanto não sei o quê. E ele começa a pensar, olha, aquilo que nós estamos vendo é a projeção que passou há não sei quantos anos atrás. E nós só estamos vendo o brilho agora. Nós não conhecemos nada. Agora você quer conhecer o teu Deus? Na sua plenitude? Então viva a intimidade com Jesus, porque é Ele que revela o Pai, é Ele que revela a glória, é Ele que revela o poder e que gostoso que Ele revela aqui dentro. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus é Senhor da sua igreja. É isso que Paulo vai dizer agora, versículo 18. Também Ele é cabeça do corpo da igreja é o princípio o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência Jesus criador junto com o pai Jesus aquele que revela aos homens quem é o pai mas Jesus é aquele que agora trabalha e governa aqueles que conhecem o pai através dele Diz a Bíblia que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o líder. Ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade. A igreja não é uma organização de membros. Às vezes a gente pensa, né? E às vezes nos nossos estatutos até dizem isso, né? Constituída com número ilimitado de membros, não sei o quê, papapá. A igreja não é não. A igreja não é uma organização de sócios. Segundo a Bíblia, a igreja é o corpo vivo do Cristo Todo-Poderoso. As pessoas que foram renovadas pela graça bendita deste Cristo que revela quem é o Pai, se unem a Ele, Jesus, se submetem a Jesus, se comprometem a uma obediência total à liderança de Cristo. E estes são igreja de Jesus. 
O nosso grande objetivo na igreja não é expressar as virtudes do nosso sistema de governo democrático, mas sim uma submissão total à cabeça que é Jesus. Essa é a grande diferença. A nossa primeira lealdade precisa ser com Jesus. Sabe por quê? Porque ele não é somente a cabeça que comanda a igreja, Criador com o Pai, revelador do Pai, líder, condutor da sua igreja. Mas ele não é somente a cabeça, o líder, mas ele é o princípio da igreja. Sabe o que é a palavra princípio que significa aqui? Ele é o elemento que dá vida. É o princípio vital que empurra, que move, que faz com que as coisas realmente sejam verdadeiras dentro de nós. Ele é o princípio vitalizante da nossa vida. Lembra quando Jesus prometeu que daria aos seus discípulos vida e vida abundante? É disso que o apóstolo está falando. A grande diferença entre um clube, entre um movimento político, entre uma organização social e a igreja, e a igreja é que Jesus está em nós como vida e vida abundante. É que Jesus, aquele que revela ao Pai, está com a sua plenitude da sua glória, envolvendo o coração dos servos de Deus, do amor do Pai, da visão do Pai, do, do calor do Pai, dos desejos do Pai, e nós estamos sendo impulsionados e movidos pelo poder do Pai, pela alegria do Pai, porque Jesus, o cabeça, é o princípio vitalizante em nós. E aí somos igreja. Igreja eterna. Porque Jesus, o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos. Esse princípio vitalizante nos garante que aqueles que receberam esta revelação do Pai vão continuar a vida eterna com Ele. E como garantia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Às vezes nós temos uma visão do Senhor Jesus, de um Jesus fraquinho, de um Jesus coitadinho, não é assim? A gente às vezes olha aqueles quadros de Jesus, não é? Aquela cabecinha pendurada, coroa de espinhos. Ou então a gente vê um crucifixo, né? E Jesus lá penduradinho, coitado, sem roupa. A gente fica até com uma dozinha de Jesus. Tadinho de Jesus. E às vezes na nossa vida, numa relação com Ele, é uma relação de piedade apenas. Ou oh, sofreu tanto. Eu quero dizer para você que a cruz de Jesus é verdadeira. Ele sofreu por você. Mas eu quero mostrar para você quem Ele é. E eu quero que você entenda a glória do meu Senhor Jesus. Ele é criador junto com o Pai. Ele é aquele que detém todo o poder no céu e na terra. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é aquele que tem revelado o Pai para você. E é nesse poder, é nessa glória, é nessa majestade que Ele tem dito, este é o Pai, eu glorifico o meu Pai, glorifiquem vocês também. Mas eu quero dizer para você que a gente só pode desfrutar da verdadeira visão de quem é Jesus e de quem é o Pai, quando eu faço de Jesus o líder da minha vida, o princípio vital da minha vida, 
a garantia da minha vida eterna. Aquele em quem confio, aquele em quem descanso pela sua força, pela sua majestade, pela sua glória, pela sua exaltação e então eu me rendo. Agora eu quero dizer uma coisa para você para encerrar esse momento de meditação. Talvez hoje você passe uma vida inteira se rendendo a outras entidades que não Jesus. Esse era o problema de Colossos, da igreja ali. Porque algumas pessoas começaram a se render ao anjo que lhes apareceu numa visão. A outras pessoas começaram a se render àquela outra entidade, a OB, que parecia ser uma entidade de luz. E Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer que não há lugar para isso na sua vida, porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade, e é somente a Ele que devemos orar e adorar. Agora, às vezes, a gente vive uma vida inteira de luta. E então, Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que um dia, quer queira, quer não, todo joelho vai se dobrar diante da glória de Jesus. E eu posso entender isso. Porque às vezes que Jesus, este Jesus da palavra glorificado e exaltado pelo Pai, apareceu em glória aos homens. Ninguém conseguiu ficar de pé diante da glória dele. Quando Jesus na sua glória e majestade, esta glória e majestade apareceu, a Paulo, no caminho de Damasco, ele que estava sentado no seu, na sua montaria, caiu no chão. E quando ele olhou mais uma vez para ver quem era e que glória era, seus olhos se cegaram diante da glória de Jesus. Quando João, na ilha de Pátimos, viu o Senhor da glória, não conseguiu ficar em pé, caiu de boca no chão. E o Senhor precisou tocá-lo e dizer, levanta, tem bom ânimo. Meus irmãos, diante desta glória bendita de Jesus, ninguém pode ficar em pé. E ninguém pode ficar de nariz empinado. Nós temos que nos render e dizer, Senhor Jesus, senta no trono do meu coração, porque eu lhe rendo toda a glória. Toda a honra, todo o louvor, que tu és o meu Criador. Tu és aquele que tem me mostrado quem é o Pai em toda a sua plenitude. E eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Meus irmãos, eu fico pensando em quantas pessoas às vezes estão lutando com o Senhorio de Cristo. Até sabem quem é Jesus, até conhecem coisas lindas a respeito do Senhor mas lutam no coração para se renderem. Lutam no coração, às vezes, com aquilo que Deus, através do seu Filho, está nos pedindo. Olha, coloca sentimentos de amargura, coloca medos e entrega. E às vezes nós vamos colecionando tudo isso e segurando como se nós fôssemos fortes. Eu queria que Deus lhe abrisse os olhos um pouquinho, só um pouquinho para que você pudesse enxergar a glória de Jesus, porque aí você ia cair de rosto no chão e ia dizer, Senhor, estou jogando tudo nos teus pés, pode mandar, porque a tua glória me consome. Este é o Senhor que nós adoramos. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele e para Ele, 
sejam as nossas vidas, porque Ele é Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te exaltamos nesse momento. Nós te exaltamos. Porque, Senhor, de uma maneira muito pequenina, os nossos olhos se abrem para enxergar a tua glória. Jesus bendito, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Porque de uma maneira bem pequenina ainda, começamos a perceber a tua glória. E agora, Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir que tu derrames do teu Espírito Santo em profusão sobre nós aqui e que nós possamos te adorar como lhe convém. Ó oh, Senhor, que a relutância do nosso coração seja quebrada pelo teu poder. Que, Senhor, a dureza da nossa alma da nossa cabeça às vezes erguida demais, seja quebrada pela manifestação da Tua glória e que um louvor genuíno, sincero, possa brotar nos nossos lábios e do nosso coração. Revela-te, Senhor, a nós. Senhor Jesus, revela a Tua glória. Revela, Senhor. Tu és o revelador do Pai. Revela a glória do Pai agora. E, Senhor, consome, Senhor, no nosso coração qualquer sentimento de autossuficiência, de tal maneira, Senhor, que com alegria dependamos do Senhor, o Senhor da glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Que eu marcar
ele é e desfrutando da sua grandeza. Por isso, hoje eu me uno ao salmista que diz, eu te exaltarei meu Deus e meu rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre, 